0: porque não devo buscar conforto na companhia de ímpios. Comentário de Mari Pessoa. No nosso capítulo, o Senhor Jesus sai com seus discípulos e atravessa o ribeiro de Cedron para ir até o jardim aqui um horto. em segunda em Samuel 15, versículo 23 E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo, também o rei Passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Um dia, Davi, que é uma figura de Cristo, uh, fugindo também, porque uh, ele estava sendo ameaçado de morte, ele atravessou esse ribeiro para salvar sua vida. O Senhor Jesus, uma vez rejeitado, assim como Davi havia sido rejeitado para ser rei, rei de Israel, ele tinha sido rejeitado, Absalão queria reinar no seu lugar, do mesmo modo, o Senhor Jesus foi o rei rejeitado. E ele atravessa o mesmo ribeiro de Cedron, só que ao contrário de Davi, que fez isso para salvar a sua vida, o Senhor fez isso para entregar a sua vida. Ele sabia que essa hora era chegada já, uh, no versículo 4, sabendo, João capítulo 18, versículo 4, sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Ele atravessa esse ribeiro, esse mesmo ribeiro, para ser morto, ele, ele ele se angustiava com aquele momento que o aguardava, que não tinha como ele saltar aquilo, passar ao lago daquele momento em que ele seria entregue como sacrifício, como cordeiro de Deus. Os soldados então chegam e são recebidos por por Judas, versículo 2, e Judas que o traía também conhecia aquele lugar que é o Horto porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos, Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Nós vemos que aparato foi, foi criado né, para prender aquele que não ia oferecer resistência nenhuma. O Senhor, a luz do mundo... Estava sendo buscado agora com archotes e lanternas. Eles não podiam encontrar o Senhor de si mesmo. Eles precisavam de, de luz artificial para encontrar aquele que é luz. E Judas os encaminha e, e, e é interessante, nós vemos que tá, tem dois tipos aqui né de soldado, o que, que parece, a coorte, era a coorte italiana, eram, eram soldados romanos que provavelmente faziam a, a parte mais bruta né da... Da, da do serviço e os oficiais, os principais sacerdotes era, era a polícia religiosa de qualquer maneira todos todos vão para prender o Senhor e ele não oferece nenhuma resistência porque ele sabia que ele tinha que entregar a sua própria vida para ser, ser morto, para ser sacrificado e quando eles se aproximam ele se adianta ele não espera perguntarem por ele ele se adianta versículo 4 e disse-lhes Uh, sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe, A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus, Sou eu, ou eu sou. A frase que ele fala é a mesma que Deus usou para se apresentar a Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, no meio de, uma, de um arbusto que queimava, mas não se consumia, e quando Moisés perguntou a Deus, quem era que o enviava então para libertar os judeus? Ele fala, se perguntar, diga que eu sou. Eu sou vos enviou. Esse é o nome pelo qual Deus se revelou no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus deixa muito claro aqui que quem eles estão prendendo não é menos que o próprio Deus, ainda que na sua condição humana, mas é Deus. E tanto é Deus que ele, ele fala o nome que Deus se revelou no Antigo Testamento, e ao, ao falar esse nome, se cumpre em parte, né, ou, ou pelo menos em, em figura aqui, aquilo que estava profetizado em Isaías 45, que era que ao nome do Senhor Jesus, todo o joelho se dobraria. E os joelhos se dobram, claro que não por vontade desses soldados, né, mas eles se dobram na presença deles. Em Filipenses também fala que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará, citando Isaías 45. Mas aqui eles se dovam, eles não confessam nada aqui, claro, eles estão ainda em sua rebelião contra Deus. Mas no versículo 6 diz que quando, pois, lhes disse, sou eu, ou eu sou, recuaram e caíram por terra. Ali estava Deus diante deles, deixando muito claro quem era essa pessoa que eles estavam prestes a prender. Eles só, eles só iriam prender o Senhor mesmo porque o Senhor ia deixar. Caso contrário, ninguém teria tal poder. Mas o Senhor deixaria, não seriam necessárias as armas que eles levaram. Em um momento da, em que ele se revela quem é aqui, ele dá essa essa mostra de, das suas credenciais, como Deus faz com que os joelhos se dobrem diante dele. E numa segunda vez, ele como que confirmando a sua identidade para que não existisse nenhuma... Sombra de dúvida de quem eles iriam prender. Eles não iriam prender a pessoa errada. É o versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar. A quem buscais? E eles disseram a Jesus Nazareno. E aqui entra o amor e o cuidado do Senhor. Se ele estava passando pela sua pior hora, que se, iria se culminar na cruz, ele estava ao mesmo tempo pensando nos seus discípulos. Versículo 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai e estes, falando dos seus discípulos. No capítulo anterior, João 17, versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ele iria guardar os seus até o fim. Enquanto ele estivesse aqui, ainda antes de morrer, ele estaria guardando os seus, e na cruz ele ainda continuaria fazendo isso, quando ele ele entrega Maria, sua mãe, aos cuidados do discípulo João, ele estava ainda preocupado com os seus. E ao ser preso, ele olha para Pedro, quando Pedro nega, preocupado com Pedro. Ele iria manter essa promessa que ele fez, que ele guardaria os seus e guardaria até o final. Uma das provas, né, ou, uma das evidências de que os evangelhos são são verdade, são, não são uma lenda, não são... Não são a história de, do Brasil, que a gente estudou na escola, né? que a gente sabe que é tudo, tudo inventado, boa parte é inventada. Né? Uma das evidências é justamente essa, que os erros dos, dos discípulos são são colocados aqui debaixo do holofote. Pedro, que é considerado um dos, dos heróis da cristandade, né? Pedro foi adotado pelo catolicismo como o primeiro papa, Pedro é exposto nos quatro evangelhos. Se fosse, se os evangelhos fossem uma história que os, os apóstolos escreveram no sentido de criar uma nova religião, eles certamente não teriam nem contado nada de Pedro. Imagina Pedro arrancar a orelha do, tirar uma espada e cortar a orelha do servo do, do sumo sacerdote. Imagina aquele que provavelmente talvez seja Marcos, sair correndo pelado na, na hora da prisão, tá? acho que no Evangelho de, de Marcos isso, né, que fala um jovem que larga suas roupas e sai correndo nu. Como que os discípulos iriam deixar passar isso numa revisão do texto, né? vamos chamar assim? Então a, 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 nós podemos confiar que o texto é a, o que Deus, o Espírito Santo, revelou para aqueles homens, para que eles escrevessem, é exatamente isso. E, inclusive as suas falhas. E a falha de Pedro, ela é, ela é repetida várias vezes em todos os evangelhos. Pedro uh, é um sinônimo aqui de cabeça dura, né? De uma pessoa voluntariosa, uma pessoa autoconfiante, extremamente confiante em si mesmo. E eu creio que é uma lição para nós, porque isso é a última coisa que morre em nós. A autoconfiança, a confiança própria. Nós sempre somos super confiantes em nós mesmos. Nós temos esse... Hoje se fala muito em baixa autoestima, essas coisas, mas o que nós menos temos de baixa é a autoestima. Nossa, nossa autoestima, a menor que seja, ela vai ser sempre alta. Nós vamos sempre achar que nós somos alguma coisa, somos alguém, que nós podemos fazer. Ali está o Senhor, que era capaz de, de parar o vento, parar o mar, a tempestade, as ondas, e Pedro quer defendê-lo com uma espada. Quer dizer, é... Totalmente absurdo, nós pensarmos nisso, Como fala, Pedro, o que você está fazendo? Vai usar uma espada? Ele Ali atrás ele acabou de mandar as ondas pararem, a tempestade parar, ele curou enfermos, ele fez cegos enxergar e ressuscitou mortos. Você vai usar uma espada agora? Provavelmente Pedro tenha não errado a pontaria, mas Deus tenha permitido que ele não acertasse em cheio esse servo do, do centurião, porque ele devia ter mirado na cabeça dele. E aí corta só a orelha, uma forma de Deus ser misericordioso para com Pedro também. E o Senhor prova isso fazendo o quê? Curando a orelha. Eu não sei se é nesse, nesse Evangelho no outro que fala, eu acho que é no outro, né, que o Senhor pega e... Né? É nesse, eu acho que é no outro Evangelho que é Lucas, né, que fala que ele cura imediatamente a orelha do, do servo. E quando Pedro então vai agora acompanhar o desenrolar da história, né, que ele vai negar o Senhor três vezes, e a última vez que ele nega tem a ver com o que ele fez aqui, que é o versículo 26, e um dos servos do sumo sacerdote, João 18, 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no orto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Aqui, a gente sempre se concentra no fato de Pedro ter negado o senhor três vezes. Mas tem mais um pecado de Pedro aqui. Ele mente para encobrir o que ele fez, porque ali tá, ele está falando com um parente do, do homem que ele cortou a orelha. Devia estar tá escuro, né, porque levaram tochas e tudo mais. Uh, não devem ter reconhecido quem, quem eram as pessoas ali. Mas ele, a última coisa que ele quer é ser descoberto aqui por aquele criminoso que quis matar o servo do sub-sacerdote. E ainda assim o Senhor o livra, porque ele não é pego, ele não é preso. Ele poderia ter sido preso, ele atacou uma, uma autoridade. Ele poderia ter sido preso e ser morto, ser condenado. Ele não foi preso, mas ele se encobre aqui, ele não só nega o Senhor, ele também protege a si mesmo, se é que ele podia se proteger a si mesmo, né? porque Deus obviamente estava por trás de tudo, uh, negando então que ele fosse a pessoa que estava lá no horto, justamente para o parente daquele que lhe cortou ele. Havia um discípulo aqui, que provavelmente fosse João, versículo 15, e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João conhecia, ou era conhecido do sumo sacerdote, mas Pedro não. Então Pedro fica para fora. Mas aí o outro discípulo, que é João, né? conversa com a mulher, com a serva que estava guardando a porta, a porteira, para Pedro poder entrar. E aqui a primeira negação de Pedro, ele justamente se intimida diante de uma mulher. Aquele que era valente para tirar a espada e cortar a orelha do, de um homem, ele vai agora se intimidar diante de uma mulher. Versículo 17, então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. E uma outra coisa interessante aqui é onde Pedro vai procurar agora uh, o calor, né, a acolhida. E é uma, é uma lição boa para nós também. Sempre que nós perdemos de vista a Cristo, nós vamos buscar calor em alguma, algum lugar. E vai ser nas amizades, nas amizades do mundo, nos inimigos do próprio Senhor. Que é o versículo 18. Pedro podia ter entrado, ficado quietinho num canto ali qualquer, não. Versículo 18. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Sempre que nós perdemos do conforto que nós sentimos na presença do Senhor, do calor, da, do, do, do bem-estar que o Senhor nos proporciona, nós vamos ter que procurar esse bem-estar em algum lugar. Nós não vamos ficar num canto separado de, de tudo e de todos. Nós vamos procurar um, esse bem-estar. E esse, nós vamos acabar sentando junto com servos daqueles que haviam prendido a Jesus e nos aquentando nas suas brasas, nas brasas desse mundo, nas coisas que dão calor e criam um, uma certa, um certo conforto nessa vida. Visite Respondi.com.br Visite também três minutosnet